0: 第五十三章：黑夜中发生的故事。刘长乐眼前闪过户外用品店老板手机横屏切换到竖屏的一幕，于是就笑道：“哼，咱俩进店的时候啊，他在玩游戏，手机是横屏。抬眼看到咱俩后，他迅速退出游戏界面，手机转为了竖屏，偷拍了一张照片。我当时站的角度啊。”眼角余光正好能透过玻璃柜看到他的动作，拍完照后，他就迅速发送了消息出去，然后又切回了游戏界面，继续玩游戏。魏正义怔怔地看着刘长乐，良久才吐出了两个字：“怪物。”吐槽完，端着餐盒风卷残云地消灭完剩下的泡面，吃完饭把餐具放下，折断一根狗尾草，剔着牙问道：“都自投罗网个屁的了！”你想好了怎么对付他们没？还真没想好。刘成乐老实回答：“我猜他们后半夜就有动作，只是还没有想好怎么解决。是投降打入他们内部还是抓住一个逼问情报？”哎，到时候看情况吧。”魏正义跃跃欲试的道：“要是不敌就投降认输，能打得过就抓个倒霉蛋逼供。”夜幕已然降临。密林深处传来阵阵夜宵的啼鸣，湖岸边的高草丛中蛙声虫鸣此起彼伏。对岸灯火通明的天湖度假山庄，就像深山中的一块宝石般璀璨夺目。湖面足有一两公里宽，在这里放声呼喊，对岸也不一定能听得到，实在是杀人埋尸的绝佳场所。深山密林中走丢两个毫无户外经验的背包客，多正常。网友们看到补告，指不定还嘲讽几句，浪费人力搜救。魏征一往火堆添了几枝干柴，就着火光点上一支烟，说道：“老刘，你先睡吧，我守上半夜，到凌晨再喊你。”刘长乐也没矫情，应声好，就走进帐篷，钻进睡袋。他们会来多少人？有没有可能直接下死手？在绝境下，又该用什么理由保命？这不是简单的观察情况进行合理剖析，而是分析犯罪分子的心理活动，预判他们的行为逻辑。胡思乱想很久都没有想出解题思路，越发心绪不宁。许久后，困意上来，刘长乐才浑浑噩噩地走进半梦半醒的状态。因为过度紧张而处于兴奋中的大脑被分为两半，一半是思考各种问题，另一半则迷迷糊糊地做着噩梦，让他睡不踏实。也不知过了多久，魏正义轻手轻脚地走进帐篷，摇摇刘长乐的睡袋，把他叫醒，压低声音说：“我听到了船声，停在码头。”露营地距离码头不过一百余米的距离，对方很快就能赶过来。刘长乐瞬间清醒过来，机敏地钻出睡袋，与魏正义对视一眼。魏正义递给他一把野营刀：“走，摸过去看看情况。”两个人出了帐篷，刘长乐注意到篝火已经被水泼灭，湿漉漉的木炭堆腾起缕缕白烟。月光很亮，能清楚地看到波兰的深色水面，还有通往码头的小路。他紧握刀柄，只觉口干舌燥，心脏砰砰直跳，有种气血上涌的感觉。深吸一口清凉湿润的空气后，止不住微颤的身体才平静下来。走吧，刘长乐说道。魏征一猫下腰，借着灌木和水草的掩护，当前往码头的方向前去。刘长乐紧随其后，往前走出几十米后，拐过弯就看到了小码头的太阳能路灯下停着一艘快艇，上面站着三男两女，看样子像是游客。岸上有两个拿着手电接应的男人，他俩穿着同款式的蓝色冲锋衣，右肩的红色臂章上绣着“巡护志愿者”的字样。我操！逮到了！魏正义兴奋的道：“我就知道这个生态环境监测站一定有问题，耗子给猫送礼，一点也见不得光。”刘长乐没有说话，大脑飞速运转间，突然闪现出一个致命的问题：生态监测站才是虎穴，敌人没理由会来自度假山庄的方向。他伸手扯扯魏正义的手臂，如临大敌般的急声道：“老魏，不对！”左侧的灌木丛中忽然传来悉悉索索的响动，刘长乐猛然回头，一把猎枪已经怼到了他的脸上。端着猎枪的汉子出声道：“别乱动，敢动一下，俺就打死那个鳖孙儿。”枪是发射弹丸的散弹枪，近距离足够把人打成筛子。刘长乐扯扯一脸懵的魏正义，一把把手中的野营刀扔在地上，高举双手投降。灌木丛分开，走出了三个拎着砍刀、撬棍的汉子，一个汉子手中还牵着只猎狗。恁俩倒是机令，还知道跑。牵着猎狗的汉子嘲讽道：“在这深山野林里，往哪儿跑啊？跑得了吗？”